0: שלום וברכה, בוקר טוב, שואל רפאל, הרב אמר שיש זמנים שישראל צריכה להתנהג בהכנעה בפני אדום ויש זמנים שצריך להתנהג בגאון. טוב, נתקן קודם כל, צריכים להתנהג. טוב, השאלה היא כיצד הדת, מתי כל דפוס הוא המתאים או שזה פשוט נמסר לשיקול דעת של מנהיגי ישראל הרי לא בכל דור יש נביא כמו ירמיהו להגיד שצריך להרגיע. תודה. זו באמת שאלה גדולה. הייתי אומר שזה המבחן העיקרי של מנהיגות בישראל, לדעת מהו האופי של הזמן שבו אנחנו חיים. כי מי שטועה לגבי אופי הזמן שבו אנחנו חיים, עלול להגיע לדברים חמורים, כמו למשל המרגלים. בזמן שצריך להישאר במדבר, אז ברור שהמרגלים... צודקים, צריך להישאר במדבר. בזמן שצריך לצאת, מי שלא רוצה לצאת מן המדבר, זה כבר כפירה. אז בעצם אפשר לומר, המבחן העיקרי של המנהיגות בזמני שינוי של העידן ההיסטורי, זה זה. נכון. עד כדי כך, שלפי מה שעולה מהגמרא במסכת סנהדרין, רבה חשש מזה שהוא לא ידע בזמן הגאולה להבחין מהו הזמן שבו צריך לצאת. אז גם אנחנו ראינו את זה אצל, אצל יעקב, שהוא מתעכב שש שנים אצל לבן, כשכבר צריך ללכת. אז באמת זה הדבר הקשה ביותר. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ב, והגענו לפסוק ו'. ו אז זה בדיוק העניין שהדברנו אליו, ויחר עד עתה, שגם כן, ש... צריך לדעת להחליט מהו הזמן שבו צריך לשוב. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. הכוונה, שור וחמור זה, זה מה שנקרא יחיד קיבוצי. כלומר, שור הכוונה שברים. חמור הכוונה חמורים. צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. <coughs> מה הוא רוצה לומר? כשם שיש גם ליקוט ניצוצות שצריך לקחת מן האומות, יש גם איזה מס שאנחנו חייבים לאומות. זה מה שמצאנו לגבי אה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. משנה מפורסמת במסכת עדויות, עובדת בכמה מקומות. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. מה עושים עם אדם כזה, שהוא חציו עבד, חציו בן חורין? איך יכול להיות, אגב, שזה קורה? פשוט אדם שהיה עבד של שני שותפים. אחד מהשותפים שחרר אותו, השני לא שחרר אותו. אז האדם הוא, על אמרו בית הלל, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. כלומר, המשכורת שלו <laughs> מתחלקת לשניים. אמר, אמרו להם בית שמאי, את, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם. לישא שפחה אינו יכול לפני צד בית חורין שבו, לישא בת חורין אינו יכול מצד עבדות שבו. אלא מה, ייבטל? ועלו לא נברא העולם, אלא בשביל פריה וריביה. פתאום מגיעים משאלה פרטית על בשביל מה נברא העולם, כן? שנאמר לא תור בראה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם, שוב חוזרים פה על תקנת העולם כולו, כופין את רבו ומשחררו וכותב לו שטר על חצי דמיו, כלומר העלות של חצי מן העבד הופכת להיות חוב של העבד לשעבר כלפי רבו השני. עכשיו, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, ככה המשנה אומרת. עכשיו, מניטוי מסביר שהחציו עבד חציו מנחורים זה עם ישראל. היינו בהתחלה עבד של שני שותפים, הרי נגזרה עלינו עבדות במצרים, על ידי שני גורמים, הקדוש ברוך הוא גזר עלינו עבדות, ופרעה גזר עלינו עבדות. אבל הגיע שלב שבו הקדוש ברוך הוא שחרר את ישראל, אבל <coughs> האדון השני לא רוצה, פרעה. ואז כופין את רבו, הוא משחררו, אבל כותב, זה בשביל תיקון העולם, כי בלי זה אין תיקון לעולם, אבל יש מחויבות של ישראל כלפי פרעה. כלומר, <קודם> וכותב לו שטר על חצי דמיו, הכוונה שאנחנו חייבים איזושהי מחויבות כלפי האומות, שיצאנו <מחויבות> מתוכן, מה? מחויבות מוסרית. מוסרית, וכן, אנחנו צריכים לתת להם משהו. הנתינה זה גם ההכרה בתרומה שלהם, גם זה, יש לנו למשל ביד ושם, יש שדרה של חסידי אומות העולם. יש הכרה כזאת. אז, וזה מה שעושה גם יעקב. הוא אומר, אמנם אני הייתי אצל לבן כדי ללקט ניצוצות, אבל גם לך מגיע משהו מזה. ויהי לשאור בחמור צוד בבית בשפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן מעיניך. וישובו המלאכים, אז זה מעניין שבכלל זה לא בדרך של יעקב, הוא יכול היה אגב לעקוף לגמרי את המפגש עם עשיו, אבל הוא החליט שאי אפשר לחזור אל הזירה הבינלאומית בלי הרשות של אדום, וזאת למה? משום שבזמן הגלות מי שמנהל את העולם זה אדום. אנחנו בעצם פטרנו את עצמנו מן הטיפול בענייני העולם כי שמחנו על הרומאים. אבל בסוף אנחנו חוזרים לכאן, אז צריך לבקש רשות. ולכן יש ועידת סן רמו, הצהרת בלפור, הצהרת כורש, כל פעם לבקש מן המעצמה השלטת רשות לחזור אל משפחת העמים. אז פה גם כן, למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. וארבע מאות זה מספר משמעותי. זה האות תו באלפביתה. אלפביתה, כל אות יש לה ערך מספרי. התו היא האות עם הערך המספרי הגבוה ביותר, 400. וזה, אבל זה גם הסוף של אלפביתה. כלומר, מי שנמצא בקצה, בקצה של כל הקצוות, זה מי שהוא בתו. זה הנגיעה בקליפות. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. אז מה יותר חמור, ויירא או וייצר? ויירא אדם מתיירא מסכנה חיצונית. וייצר זה צרה פנימית. יש לו תוגה, יש לו מצוקה פנימית. ונשאלת השאלה ממה הוא התיירא וממה אה, היה לו צער. ויירא, אומר רש"י, שמא יהרג. זה מובן? אז אה, אדם מפחד, הוא למלחמה. חושש שמא הוא יהרג, מאוד. ויצר לו, שמא יהרוג הוא את אחרים. כלומר, יש ליעקב, הוא מתיירא מזה שהוא יצטרך להרוג אחרים. מי זה אחרים? רבי מאיר, רבי מאיר, כן. רבי מאיר, אחרים אומרים, חז"ל אומרים, זה רבי מאיר. רבי מאיר הוא נכד של נרון קיסר, שהוא צאצא של עשו. ואז יש פה איזה בעיה, כי אם יש בתוך האומה העשווית נשמה כמו זו של רבי מאיר, סימן שאצל עשו יש ערכים, ואז יוצא שאם יעקב יהרוג, הוא יהרוג מתוך הגנה עצמית, הלכתית ובסדר, מישהו ימצא להרוג אותו, אני הורג אותו, זה מובן מאליו, אבל הוא יאבד את עולם הערכים שנמצא אצל הזולת. ו... לכן הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל כל זמן שיש לו החשש הזה. נשאלת השאלה, מה הוא יכול לעשות? מה שהוא יכול לעשות זה לסמוך שהקדוש ברוך יטפל בניצוץ הזה איך שהוא רוצה. כלומר, לא אתה אחראי על כל העולם. אם ריבונו של עולם החליט שיש ניצוצות שמה שצריך לגאול, ואתה, בגלל שאתה צריך להרוג, אז זה לא יבוא לידי ביטוי, יימצא הדרך. ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים, לשני מחנות. זה תמיד אסטרטגיה כללית בעם ישראל, שאומרים חז"ל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, שפיזר אותנו בין האומות. כך שאם יש בעיות במקום אחד, אז אפשר ללכת למקום השני. ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים, לשני מחנות, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. עכשיו, פה לא מדובר על חלוקת הילדים והאימהות, זה יותר מאוחר. פה מדובר על חלוקה של האמצעים הלוגיסטיים, העם אשר איתו והגמלים וכולי. הרכוש. הרכוש, גם האנשים. נו, זה גם הרכוש. כן, וגם האנשים. אבל לא האנשים של משפחתו, מדובר פה העם אשר... מה? גם העבדים. העבדים או המשרתים או כל מי שנמצא איתו, כן? זה אנשים, אתה יודע. עבדים זה, זה אנשים. כן. ויאמר יעקב, אלו, אבל גם הרכוש. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמרתך והיטיבה עמך, קטונתי. עכשיו יש פה שאלה. חז"ל שואלים, למה יעקב מתיירא? לכאורה יש לו הבטחה והושמרתיך בכל אשר תלך, אז זה לא מובן לגמרי. أبي حدنا نياب